0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры. Это 18 мая «Ротом» подкаст, и мне есть что тебе сегодня рассказать. Но для начала я должен в очередной раз поругать плеер или как его назвать, сервис «ТНТ-Премьер». Потому что это люто глючная кусок какашки, вот так я скажу Короче, работает отвратительно И такое ощущение, что он сделан просто для того, чтобы людям было тяжело и неприятно им использовать Ну, его использовать То есть каждый раз, когда ты пытаешься туда зайти, ты испытываешь просто страдания Ну, то есть вот такое ощущение, что типа проекты ТНТ такие классные Что чтобы их посмотреть, ты должен отстрадать, чтобы у тебя карма как бы уравновесилась Не понимаю, почему Люди, у которых есть большое количество финансов, денег, ресурсов и так далее, делают такую лажу. Ну, как бы вот. Переходим к новостям. А, новости какие? Первая, самая главная новость сегодняшнего дня. Я официально анонсировал курс по СММ стратегии White SMM. Я про него написал везде и в ближайшее время, конечно же, буду про него много говорить. Поэтому, ну, как бы смирись и расслабься. А... Если тебе интересно узнать что-то про этот курс В описании в ближайшее время Все время будут ссылки на э, регистрацию Пока нет никакой информации Чуть ближе к 27 мая я публикую с ребятами Я делаю этот курс не один э, Уже программу и стоимость Пока программу и стоимость запрашивать бесполезно Вторая главная новость сегодняшнего дня Что в Инстаграм появляется новый тип контента Ну вообще по сути новый тип контента Не часто появляется, есть типа фото, есть видео, в какой-то момент появился IGTV, в какой-то момент появился Stories, и вот, ну, худо-бедно все живем. Логично, чтобы, возможно, в Инстаграм или в Фейсбуке появились подкасты, и я это очень сильно жду, логично, скорее всего, в Фейсбуке все-таки подкасты появятся. Интересно, как это будет работать, ну, потому что этот рынок очень большой и не... Идти в ногу со временем, особенно набирающий тренд такой подкасты, точно Facebook не станет. Но другой вид контента, которого не ждали, под названием «Гайды». Это что-то в стиле «Instant Articles», то есть моментальной статьи. Это формат, вот как, допустим, в Telegram есть предпросмотр внутри приложения. То же самое есть в Фейсбуке, в VK. И сейчас появляется подобная штука в Instagram. Но хитрая, то есть сейчас ее выдали примерно там 10 аккаунтам, которые пишут про здоровье как психологическое, так и здоровье организма и так далее. И в аккаунте, ну, на странице твоего профиля, появляется, получается, если у тебя есть такая возможность, отдельная вкладка, в которой собираются гайды. И вот в этот гайд, это туда ты можешь агрегировать какое-то количество постов, непонятно пока, какое количество, ну, как Лимит этих постов То есть туда можно вставлять пока то, что видно Это посты и IGTV ролики Делать какие-то подписи Делать заголовки, нумеровать это Пока я видел максимум 10 постов В одном гайде Причем им можно делиться и эти гайды Еще будут выходить в раздел рекомендовано То есть это реально как отдельный тип контента Интересно посмотреть, какая будет по ним статистика Будет ли дочитываемость и так далее Можно ли будет их делать закрытыми Скорее всего нет Но глобально это получается Э, ну, получаешь доступ к созданию истории. То есть вот у меня в аккаунте очень давно делал формата... Было постов 6-7 от, под каким-то уникальным хэштегом, типа, как я пришел в маркетинг и рассказывал немножечко свою ну, профессиональную жизнь, там, с какими-то историями, почему, как я куда уходил, почему-то людям это нравилось, ну, и мне нравилось об этом писать, потому что про себя писать всегда приятнее. А, и вот такую штуку теперь, как бы, когда этот гайд раскатят всем, можно будет агрегировать в один пост. Сюда же можно будет делать, к примеру, подборки топ-10 продуктов. Ну, то есть, если подумать, как это классно можно использовать e-com, как это можно классно использовать блогерам, а вообще всем, кроме там лайфстайла, ну, потому что лайфстайл особо там ничего, ну, там, мое путешествие куда-нибудь, ну, здесь особо ничего не изменится. Но вот э, какому-нибудь золотому яблоку делать такие подборки 100% будет круто. Делать э, такие подборки блогерам, которые пишут, допустим, про СММ-чек, условно, про маркетинг, любые обучения, не знаю, которые делают э, постоянно фитнес-подборки и прочее, тоже будет круто. Короче, я реально в диком захвате, как говорят белорусы, то есть я Прям очень эмоционально возбужден от этой новости, не понимаю, почему ее широко не обсуждают. И людям, типа, такое ощущение, что как будто, ну, все равно. Я вообще считаю, что контент, новый тип контента появляется редко, и это реально архиважное событие. И прям, ну, стоит его обсуждать. Вот я его поэтому обсудил. Да. Еще я говорил немножечко про подкасты, поэтому затрону эту тему сразу. Google удалил своего магазина приложение Агрегатор подкастов Подкаст Эддикт С 9 миллионами загрузки Из-за того, что у них в подкастах Упоминался COVID-19 Ну, то есть, коронавирус <laughs> Я вот сейчас говорю В этом подкасте Упоминаю коронавирус И по логике Google должен меня, получается, удалить С YouTube и из Google подкастов Но он, конечно же, не сделает Короче, у Google новое требование Есть, что сейчас Он запрещает публикацию Контента на тему коронавируса Без одобрения официальных здравоохранения И так как у агрегатора подкастов очевидным образом его не было, он его-то удалил, но при этом а, YouTube и Google подкасты он не трогает, выглядит, честно говоря, как какая-то борьба не самая красивая с конкурентами, с другой стороны, ну, типа Google условно может, но мне кажется, попробуют еще там отсудить что-нибудь и попробуют доказать, что это все сделано, ну, не совсем Корректно. В общем, мне не нравится, как-то как Google поступил. А, ин... Знаешь, рубрика «Иногда не возвращаются». В России начали появляться опять кинотеатры под открытым мир небом, ну, либо вообще в первый раз, потому что раньше их не было. Я тут в пятницу прошло попробовал съездить в под открытым небом в Питере, оказывается, тут есть и существует достаточно давно. Мы поехали все вечером, заехали в Макдональдс, закупились, приезжаем, стали в длинную очередь, и в итоге, простояв в очереди 10 минут, ну, типа автомобильной, нам сказали, что места закончились. Причем закончились у них места, ну, по утверждению этого парня, который все разрулил процесс. Первый раз за всю историю типа существования кинотеатра. И вот я как раз в этот момент попал. Было грустненько, но сейчас э, мне уже написали э, ребята в директ, что э, очень большой ажиотаж у кинотеатров под открытым небом, потому что народ подзадолбался, а тут ну, приехал ты на машине. Окей, там был Евротур, я посмотрел дома, поржал. Прекрасная комедия, обожаю ее пересматривать. И сейчас все подумают, что я тупой, потому что мне нравится Евротур. Не знаю, тебе нравится Евротур, пиши в комменты, мне нравится, я ржу с мискузи, бонжорно всего такого, прям каждый раз, как вижу. Вот, причем фишка кинотеатров под открытым небом, что ты платишь за машину, то есть сидишь ты один, сидишь ты в десятером, ты платишь, ну, допустим, в Питере входной билет стоил тысячу с носа, ну, с машины, сейчас еда там под запретом, то есть ничего нельзя купить, а в обычное время там даже кальяны есть, ну, прям вообще лакшери стиль, Ну и то, что вот из-за того, что обычные кинотеатры закрыли, начали появляться под открытым небом Интересно, останутся ли они потом Потому что, ну, в принципе, это прикольное развлечение, почему бы нет не все так хорошо у Uber, как, допустим, кинотеатров под открытым небом, потому что Uber, продолжают, точнее Uber продолжает удовольнять людей. Он уже уволил 3000 человек и сейчас еще увольняет 3000 человек и закрывает 45 офисов. Потому что упало в апреле на 80% количество выручки с такси-бизнеса. Uber Eats, конечно, растет, но при этом не покрывает вообще ни разу все расходы корпорации и все очень грустненько они сокращают еще скорее всего закрывают на данный момент отдел который занимается как они называются самостоятельными перевозками забыл слово Беспилотники, вот, беспилотники и грузоперевозки и прочее-прочее, в общем, ждут. Но, как бы Uber, у них денег было много, инвесторских, они, в принципе, никогда не были прибыльными. Поэтому, ну, привлекут еще. Но надо понимать, что даже у IT-отрасли, казалось бы, все тоже не так хорошо, как было раньше. Samsung передает новости, что они сделали искусственное окно с имитацией солнечного света. Я с подобной штукой сталкивался уже достаточно давно. Я когда-то работал на стороне клиента, и там разрабатывался собственный бренд внутри, как бы, этой компании. И был один из продуктов. Это искусственное солнце для детей. То есть такая лампа в форме солнца, управляется с телефона. Там тоже (как) диапазон спект Солнечного света как бы очень большой Витамин D вырабатывается Можно настроить, чтобы оно как бы Имитировало у тебя рассвет дома В то время, когда должен просыпаться Допустим, в Питере это актуально Потому что когда светло и солнечно Тебе проще встать, чем когда пасмурно И вот сейчас сделали такое окно Причем это окно, фишка в том, что оно еще может Как бы имитировать хождение света Вокруг типа окна Ну то есть оно может светить влево Вправо и прямо отражение внизу ну То есть выглядит вид досах Прям один в один, как будто это солнечный свет. Ну, стоит, наверное, будет как опять-таки крыло самолета. Ну, возможно, это будет полезная штука каких-нибудь чайка-муравейниках, которые строят регулярно. В Азии. Uh, <coughs> Идем дальше. Вконтакте запустил групповые видеозвонки уже для всех пользователей. То есть для начала был тест. Сейчас групповые звонки, типа, выпустили для всех. Ну, если тебе надо с кем-то связываться, там, до, до 8, по-моему, человек, да, до 8 человек во Вконтакте видеозвонком, пожалуйста, теперь можешь это делать через мобильное приложение. Как бы, не знаю, кому это надо, но вот надо. Uh, Минкомсвязи тут предложил выделять от 20 до 300 миллионов рублей образовательным онлайн-сервисам на то, чтобы они масштабировались, потому что якобы онлайн-сервисы оказались не готовы к росту спроса из-за пандемии и у компании нет денег на масштабирование, теперь давайте им поможем. Я вот читаю эту новость и немножечко охереваю, ну то есть вот... Кто оказался в шоколаде вообще максимально полном за время марта, апреля и мая, это онлайн-бизнес. Ну, в любом его проявлении, и в том числе онлайн-образование. И вот им выделить денег на масштабирование но это выглядит немножечко странно. Ну, если мы говорим про онлайн-обучение, допустим, для школьников, какое-нибудь там бесплатное, либо с очень низкими стоимостями и прочее-прочее окей, нет вопросов. Но есть, а тут говорят про компаниям-лидерам до 300 миллионов рублей то есть условно нитологи или скилбокс, я не имею ничего против них, но зачем еще государственные деньги выделять им, для того, чтобы они масштабировались и типа задавили вообще всех на рынке, ну как-то странно. Вот вообще странненько я это вижу. Кроме того, онлайн-образование, ну, я не первый день занимаюсь участием в образовательных проектах, и, как ты понимаешь, я запускаю свой курс. Так вот, при большом масштабировании кратно падает качество на обучение. Ну, то есть, фишка качественного, эффективного обучения, образования в том, что ты получаешь обратную связь от преподавателя. И одно дело, когда, допустим, у тебя учатся 40 человек, и ты можешь выделять там по 10 минут, 20 минут на каждого раз в неделю и давать какую-то обратную связь, к примеру, и там два раза в неделю на их домашние работы, и совсем другой вопрос, когда их тысяча и ты как бы должен на всех разорваться. Ну, масштабирование. И это решается обычно наемом других людей, которые типа проверяют эту работу за тебя. Ну и сам понимаешь, что другие люди как бы, как правило, менее экспертны, чем эксперт, который делает курс. Поэтому я бы вообще говорил, что здесь это все не надо. И вроде бы, кстати, кто там... Зарезая эту инициативу, да, Минфин выступил против этой инициативы, потому что субсидии могут достаться развлекательным и игровым сервисам, то есть только поэтому они зарезали эту идею. Очень странна, на мой взгляд, инициатива. А, Алиэкспресс запустил компанию, сделано в России, продается на Алиэкспресс. Короче, взяли 10 предпринимателей российских, которые что-то производят и делают в России, сфотографировали их дома, ну, типа, за... даже не дома, на производстве, и со слоганом, что вот они делают продукты в России и продают их теперь на Алиэкспресс. Причем... Там есть даже, по-моему, знакомые, которые делают лежанки для собак. У меня, по-моему, таких две. Если не ошибаюсь, то они или нет. Все в этой инициативе клево. Как бы Алиэкспресс пытается стать, не, ну, отмыться в глазах людей от стереотипа. Ну, не стереотипа, а от реально факта, что это все китайское. Типа на Алике только китайское можно найти, хотя сейчас туда все больше и больше. Именно как на Marketplace, на агрегатор заходит отечественного бизнеса. И недавно зашел, как эти называются, магазины, которые продают к ней, Республика. Республика туда зашли с пластинками, начали продавать там. И многие-многие, большое количество бизнеса сейчас заходит туда. В принципе, как инициатива, ну, достаточно неплохо. Я все равно какой-то испытываю внутренний диссонанс и дискомфорт от покупки, ну, типа, вот, говорить людям, что я купил что-то на Алике существенное, мне странно. Ну, потому что для меня Алиэкспресс, он синоним дешевого ширпотреба. То есть, вот если говорить... Про покупку такого чехла, допустим, для... Я сейчас показываю в руке для тех, кто слушает аудиоверсию. Для моих наушников чехол выглядит, как будто это логотип Инстаграм. Но это прикольно, он стоил полтора доллара. И типа такую фигню я, наверное, не покупаю, нормально. А вот что-то более существенное как-то мне некомфортно покупать. Возможно, с помощью таких рекламных объявлений они смогут перебороть мою вот такую странную... Странное восприятие. Что еще? При этом новость тоже как раз про покупку чего-то китайского. приходит там из Америки. Bloomberg обратил внимание на исследование вот чего-то там, FTI консалтинг, которая просила американцев тысячу человек в возрасте от 18 до 91 года. Это было в начале мая. В общем, что спрашивали? Будут ли они покупать дальше продукты и товары, произведенные в Китае? Ну, потому что сейчас растет мировая антикитайская повестка и, наверное, Россия должна сказать спасибо, потому что то все хейтили нас, а сейчас, ну, Китай будет хейтить, потому что они больше плохиши, и в мировом масштабе, потому что это у них вирус родился. Ну, короче, глупая абсолютно вещь, но с этим уже ничего не поделать, там большая политика, и впереди нас ждет веселый год новостей о том, как будут нагибать Китай. Будем за этим следить, интересно, что будет с нашими экономиками всеми. Но, что интересно, 40% опрошенных заявили, что не хотят покупать Товар, произведенный в Китае. 33% заявили, что купят подобную вещь, но без особого удовольствия. Только 26% считают, что подобная маркировка никак не сказывается на их желании чего-то купить. В Европе ну, намного меньше таких же настроений. Не готовы покупать только 12% опрошенных. В Латинской Америке 16% опрошенных. Они, конечно, не готовы но пускай они тогда что-нибудь скажут своим телефоном и все электроники, которые не хотят купить или думают приобрести, потому что большая часть, подавляющее большинство электроники собирается в Китае. И, в принципе, если смотреть на то, что вообще продается в магазинах, то там под процентов, мне кажется, 60, 70, 80, иногда ассортимента и больше произведено в Китае, поэтому ты можешь хоть три... 3... Четыре раз заявлять о том Что ты не купишь то, что производится в Китае Но при этом а, выбора особого Как бы у тебя и не будет Ну, ш- что есть, то и покупай а, Но тенденция просто Удивительно интересная Теперь к важным новостям Самые важные новости, как ты понимаешь Я оставил на конец выпуска И это прям готовься Это реально важнейшая фигня Ивангай возвращается на YouTube. (смех) Прости. Так вот, Ивангай возвращается на YouTube и планирует соревнования с влагом А4, который Влад Бумага. И, типа, Влад Бумага скопировал у нее какие-то музыку и прочее. Я нашел на каком-то телеграм-канале, только не в паблик называется. А, ну, это телеграм-канал про блогеров и СММ. Ну, в принципе, я читаю. Мы даже с ним делали взаимный пиар, ничего не давший. Но тоже могу тебе рекомендовать почитать. Так вот, и теперь он возвращается. Он, там, года два, наверное, не появлялся. При этом был до этого самым популярным ютубером в России. И сейчас опять будет, типа... Бороться за внимание аудитории Я с этого ржу, но интересно посмотреть Что же будет из противостояния Двух дегемонтов, копирующих Контент на западе Ну потому что Влад Бумага, насколько я помню По контенту, он очень сильно копирует Просто какие-то западные ролики Формата а молодежь у нас плохо знает английский язык Поэтому YouTube американцы не смотрят А там идея есть хорошие Он такой, окей, я переношу их из мира большого К нам и типа вот адаптирую их Под отечественной реалии Забавно Я, кстати, видел а, таких ребят в SMM, которые делали блоги, строили просто на переводе каких-то а, гайдов а хелпов и прочего-прочего американских и там из Европы думали, что вау, там же какая-то классная информация, значит, у нас будет классный блог. А мисс И накуси-выкуси, потому что большая часть инфы там полная лютая хрень, и найти что-то интересное намного сложнее, чем в русскоязычном пространстве, и не устаю об этом напоминать. И последняя новость просто ну формата поржать. Короче, пару месяцев назад аккаунт в какой-то в Инстаграм, который публикует всякие штуки ну про кроссовки, ну потому что кроссовки Кроссовки — это отдельный, не знаю, вид, наркотик для части аудитории. Соответственно, народ прям надрачивает на какие-то новые модели, коллабы и вот это все. Ну, я думаю, ты понимаешь, сникер а, Так вот, он опубликовал у себя в аккаунте Air Dior, то есть коллаборацию, получается, Nike и Dior. Какие-то кроссовки, которые Nike Air, в общем, не буду вдаваться в подробности, видно это на... Ютубе, как они выглядят. И в чем фишка? И он просто взял и подписал, как бы э, отметил себя на этой фотографии, что это он источник фотографии. Ну, как это делается, как водительная марка, Watermark. А, просто, это было просто внутри, как бы, кроссовка находилась, надпись а на черном фоне, голубенькими буквами, собачка и sold by Jake. Вот так, юзернейм. Китайцы на это посмотрели. И, короче, они решили, что это часть дизайна кроссовок И э, пошили такие же кроссовки, ну, паленые, фейковые, в которых внутри нашивка с этим юзернеймом, потому что они решили, что вот такой вот дизайнерский ход. Ну, посмотрели на фотографии, есть, есть. Визуально, кстати, смотрю, да, может создаться ощущение, что как будто эта нашивка есть внутри кроссовка. И, короче, они пошили кроссовки с этим юзернеймом. Я считаю, что на месте автора этого аккаунта инстаграмного, я бы приложил все усилия для того, чтобы получить такой паленый кроссовок, точнее, такую пару, и я бы в них просто ходил постоянно, потому что это кастомные кроссовки, которые сделали чисто под меня. Короче, новость бомба. Я буду заканчивать, потому что сегодня, мне кажется, быстро и активно все проговорил. Спасибо, что дослушал. Услышимся, увидимся с тобой завтра. Подкаст ежедневный. Подписывайся, ставь отзывы в Apple подкастах. Не устаю про это повторять, потому что каждый раз, когда я прошу тебя оставить отзывы, кто-то берет и оставляет. И это приятно, потому что чем больше оценочек, тем, ну, мне кажется, все любят, когда их оценивают другие люди. Особенно позитивно. На этом точно все. Пока.